0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人一直在用纸笔写信，这吸引了我的注意。毕竟在这个时代，很少有人亲手用笔写信了。那么这封信又是寄给谁的呢？在给男朋友写信呢
1: ？为什么必须是男朋友啊
0: ？啊，我就觉得现在已经很少有年轻人用笔写信了，一般要写的话。情书的可能性比较大吧？啊、哦
1: ，这样啊
0: ？难道不是男朋友？嗯
1: ，就不能是闺蜜吗
0: ？<笑>可以可以。哎，不过小女生之间不是打电话发微信聊得更痛快吗
1: ？啊，我俩也发呀。不过呢，写信已经成为习惯了。我们从高中开始就给对方写信。前阵子收拾房间。发现高中三年啊，我攒的他给我写的信已经装满好几个盒子了
0: 。写了这么多了啊
1: ，我也觉得挺惊讶的。虽说现在都有手机了，可是高中学习压力太大，很少能接触到手机，所以我俩之间就只能靠写信了。而且特别逗的是，我们觉得自己真名太普通，还特地给自己取了笔名儿。为了这事儿啊，我俩还得意了好久呢。嗯、啊。现在想想啊，当年真是文艺的中二少女
0: 。谁没年轻过啊？哎，你们是初中同学？嗯
1: ，对。其实我俩的性格差别挺大的，最后竟然能成为好朋友，好多人都觉得很不可思议。不过我们的感情也不是一直都这么好。我属于比较慢热的人，很少主动和人聊天。初中刚开学那会儿军训。他坐在我后排，我们俩偶尔呢在休息的时候聊聊天。当时啊，他还给我起了一个“舒父家”的外号。一开始我还挺嫌弃的，不过喊着喊着，我好像也就慢慢接受了这个设定。可能就是从那个时候起吧，我们俩越走越近。但是很快，就发生了一件特别狗血的事儿。怎么了？就是那种。两个好朋友同时喜欢上一个男生的那种狗血剧情，呃，哎呀，小女生嘛，好像都会对擅长打篮球的男生产生好感，我们也不例外。嗯，不过那个年纪啊，基本也不会好意思直接表白的。倒是正好我和那个男生家住的比较近，所以放学偶尔会一起走。虽然我表面很平静，但心里却乐开了花。每次骑车也会故意放慢速度，希望能和他多待一会儿。唉，本来我以为这么美好的状态会一直延续下去，可是有一天回家路上，那个男生突然跟我打听起了我闺蜜的消息
0: 。这还真是青春爱情的常见桥段
1: 。对啊，所以说很狗血啊！我当时真的连表情都没有控制好，直接跟他说。我不知道我闺蜜的事儿。从那以后啊，我就和闺蜜逐渐疏远了。没办法呀，谁经历这种事儿都没有办法再和以前一样对待朋友了吧？不过这种疏远因为太刻意了，闺蜜也看出来了，所以她主动找我谈了一次话。当时她当着好多人的面，直接把我拉到走廊的一个角落。我其实真的不想和她再有任何接触了。光站在他面前，我都觉得特别有挫败感。可是他坚持要和我谈，你是不是真的很喜欢他？如果你真的很喜欢，我退出，不需要
2: ，你不用这么做。你，你别误会，我是真的没关系。比起他，我是真的不想失去你这个朋友。
1: 听完这句话，我更觉得这事太狗血了。小说里的桥段怎么就会突然出现在现实里？太好笑了。所以我当时整个人都愣在那儿了，场面一度极其尴尬。<笑>当时啊，我索性呢就把自己彻底放空了，就盯着楼下的紫藤花发呆。盯了一会儿，我突然听见他哭了。<笑>我整个人都懵了，这还是我第一次见他哭，他怎么可能会哭呢？他这个人啊，特别好强，还死要面子，我从来没有想过他有哭的时候、啊。你，你这是干什么呀？
2: 委屈的人是我好不好？怎么反而你先哭了？没事，就是难过。一开始和你玩的这么好，现在却变成这样了，心里难受。我我我是真的很喜欢你，我不我想谢谢你这个朋友。真的真的，你相信我，我真的不想我们俩变成这样。
1: 说真的，这是我第一次看到他这么软弱。他平时就是个乐天派，很少把消极的情绪摆在脸上，骨子里就是个很张扬的人，所以也才惹人喜欢。看他哭成那样，我都有点不忍心了，可是脑子还是一团乱
2: 。我，我不想失去你这个朋友。以前真好呀！要是时光可以倒流回去就好了。你别说了，你说的我都要哭了。我这有纸。都怪你，救人还要带上我一次。这样怎么回去啊？啊，那我下次好好补偿你。来，抱一个，不许生气了
1: 。说完，他就抱住了我，我们把对方抱得特别紧。那时候我才明白，其实比起喜欢男孩子，我们之间的友情才是最珍贵的。对男孩子嘛，特别是初恋，可能也就喜欢那么一阵儿，等一毕业了，那种感情就很容易烟消云散了吧。可是友情不一样
0: 。你们还真是不太一样啊！我看网上形容女孩子之间的友情，总有人会说。塑料花姐妹情，我也听很多人讲过，曾经处得很好的闺蜜，最后因为喜欢上了同一个男人而成为了情敌。
1: <笑>对啊，这种事还挺多的
0: 。所以我才说你们很不一样，在爱情面前，友情往往是不堪一击的。你和你的闺蜜可以这么珍惜对方，真的很难得
1: 。其实这应该不是爱情和友情的问题啊。任何感情如果经不起考验，那就只能说明感情还不够深。无论是爱情还是友情，只要是真情，就应该经得起打磨
0: 。说的有道理
1: 。说真的，我也很感激那次的事，否则我们也不会像现在这样那么珍惜对方。后来我们上了不同的高中，我还是老样子，不太适应新环境和新同学，对新事物都挺抗拒的。虽然谈得来的朋友也有，可是却没有一个能像他那样交心的了。所以刚开学那阵子，我真的很想他，有很多烦恼也想跟他倾诉。这些话靠打电话也说不出口，所以一时兴起吧，我就主动给他寄了一封信。信里也没有什么特别的内容，不过就是平时学校里遇到的一些琐事儿。一开始也没有抱太大的期望，这个信能够成功寄到。但不久后的一个周末，他竟然给我发消息说他收到信了。我当时简直不敢相信
0: 。为什么不敢相信啊
1: ？因为我一直以为我们学校那个邮桶就是个摆设啊。啊？哎
2: 、啊、
1: 呀，后来呀、啊，我们俩达成约定，每个月都会给对方寄信。虽然日期不固定，但从没有间断过。从那时候起。去门房拿信就成了我饭后散步的一个重要内容。每次把信封塞进油桶的时候，我都是小心翼翼的。而且有时候写的太多，信封还会卡在头递口，我只能拼命的把信封拍进去
0: 。一次就能写那么多
1: 、啊？<笑>是啊，每次拍的时候还挺吸引路人眼球的，当时我还觉得挺得意的。毕竟这么文艺的交流方式已经很少见了嘛。而且交流对象还是那么好的朋友，别人想写可能都不知道寄给谁呢。<笑>你不知道，每次收到他的信，那种开心的感觉真的很难用语言描述。按我同学的话说，每次我读信的时候，连表情都变得温柔了。平时他们都觉得我是个闷得要死的人，可是只要我一读信啊，感觉就像是焕发新生一样。<笑><笑>哎，这话其实说的也没错。后来我都养成习惯了，在学校吃完饭散步的时候，总是想往门房信箱那边绕。和我一起散步的同学也摸清了我的套路，一看我的眼神往门房那边飘，就会推着我过去看信箱
0: 。你们高中三年离得那么远啊？除了写信，就没多见几次
1: ？嗯，主要是我们都住校，而且因为高中很忙。见面的次数就很少，加上我们两个学校周末补课的时间是错开的，见面的机会就更少了。而且我们学校附近的交通很不方便，他过来一趟不容易，所以一般有机会呢都是我去找他。每年的十二月十六号都是我们最盼望的日子，那天是他的生日，基本只有在这一天，我们可以稍微放纵一下，见个面。我们还会开玩笑说，这就是我们的鹊桥相会日。<笑>那天我会去他的学校等他放学。其实那个场面挺诡异的，校门外就我一个人穿着校服，和一群家长站在一起。特别是家长接完孩子都散的差不多的时候，我杵在那儿就更扎眼了。对那些目光，我就假装没看见，只是死盯着校门里面。直到他推着自行车走出来，我第一次去找他，一见面我们就抱在了一起。虽然当时天气很冷，可是这么一抱，感觉整个人都暖和了起来。我们俩就这么站在大街上聊了好长时间。平时虽然学习很辛苦，可是有这么一个无话不谈的朋友在，好像一切烦恼都可以被抛在脑后了。但是。见面的时间毕竟还是很短的，所以更多的时候我们还是写信。哎，你过去也写过信吧？
0: <笑>当然了，那个时候啊，还挺流行写信的。主要是我们那个时候手机和网络也没那么普及。嗯，现在想想，写信的感觉其实真的挺好的，因为没办法修改啊，所以写的时候会字斟句酌。也会让自己思考很多事情，不像现在，什么都可以打字了，想到什么就会说什么，都不会过脑子
1: 了。嗯，可能打一千个字，融入真情实感的能有十分之一就不错吧
0: 。有这种可能？
1: <笑>你说的没错，写字的感觉和打字是完全不一样的。屏幕里的印刷体总会给人一种距离感。可是手写的信却很贴近生活，很生动。每天午休和晚自习的时候，只要有空啊，我就会翻看他给我寄的信。有这些信在，我就会觉得高中的日子没有那么难熬了。嗯，不过我们这种习惯呀，还是扛不过时代的进步
0: 。你的意思是，你们也习惯用网络通信了
1: ？我们连手机都不怎么用，怎么有时间上网呀、啊
0: ？那你的意思是
1: ？我的意思是，时代的进步让我收不到他的信了。啊？我都不记得是从什么时候开始了。我收信的时间在一次次的往后拖，先是一个星期，接着是半个月，一个月才收到一封。有时候过了好久，我去门房查都没有。但实际上我们知道。我们一直在给对方写信，可就是收不到了。我特地跑去邮局问过，结果邮局就跟我说了一句话：“现在这个年头，谁还寄信啊？传信这个赔本生意早不做了
0: 。”不会吧？按说不应该呀、啊
1: 。我知道，肯定不是所有邮局都这样的，但我们那个小地方，可能就是会遇到这种事儿吧。我也理解。送个信才几毛钱呀，谁会为了这点钱天天去看邮筒，天天送信呢？我们那些碎碎叨叨的闲聊又值几个钱？这些可能在大人眼里看来都很廉价吧。我当时为了这事难过了好久，甚至想过去跟有关部门投诉，可是最后都放弃了
0: 。我倒觉得，你应该去投诉。送信明明就是邮局的工作。这和是谁写的信、写的什么内容没关系啊，这就是邮政系统的失职、啊。
1: <笑>我当时还真没想那么多，而且我一个高三的学生，能有多少精力去折腾这件事呢？况且我也觉得两个人的友谊也不是靠信件维持的，所以我也没把邮局不送信的事告诉他，就是跟他说以后别写了，毕竟等信这种事实在太消磨人了，马上就要高考了。我也不想为这种事儿干扰学习。不过压力太大的时候，我还是会把自己的小情绪写在明信片上，然后把它塞进信封，压在书里。其实写他们，无非就是想记录一下自己的心情。以后等见面的时候，再一起把明信片给他就好了。这样互不影响，各自安好，不也挺好的吗？嗯
0: ，这种明信片，你应该也攒了不少了吧
1: ？是啊。攒了厚厚的一摞，现在再看呀，还能想起当时挑灯夜战的好多事呢。中学这六年认识了不少人，不过大多数都是来去匆匆。一路陪在我身边的只有他一个人。哎，不都说人生难得一知己吗？遇见他真的是我的运气
0: 。像你们这么深的感情、啊，真的是太难得了。哎，他现在。也上大学了吧
1: ？是啊，我考到了这里。他呢，和我隔着大半个中国，离
0: 得这么远啊
1: ？对啊，但是很奇怪的是，知道这个消息之后，我竟然特别平静。我们上大学前最后一次见面是笑着告别的，分开时还是像以往一样拥抱了一下。然后他在我耳边说了一句话，虽然很普通，但对我却特别有意义。我会寄信给你，记得查收哦。可能自始至终，我等的就是这么一句话吧。有这句话在，距离又怎么会是问题呢
0: ？何止是距离呀、啊，像你们这样的感情、啊，连时间都不会是问题的。哎，稍等啊，我突然想到一杯鸡尾酒，很适合你。这杯是你的鸡尾酒，它是由啤酒和柠檬水调成的，名字叫做“羽毛
1: ”。哦，你是说上面浮着的这层啤酒沫很像羽毛，所以才取了这么个名字吧？
0: <笑>可以这么理解吧
1: ？<笑>为什么送我这杯酒啊？你总不会说是我们的感情轻如鸿毛吧？
0: <笑>当然不是，是因为你在写信。啊？你应该知道，在钢笔发明以前，欧洲人会将天鹅等鸟类的羽毛做成笔用吧
1: ？哦，我知道，影视剧里经常看到，很漂亮的
0: 。对，那么轻的一根羽毛，按说掉在路边也不会让人多看一眼。可是当它们被加工成笔，就可以替人们写下千言万语，传递着重要的信息和感情。今天的你们也是，虽然一封信看上去一文不值。甚至有的人会认为没有传递的必要，可它却承载着两个女孩最真挚的情谊。在这个世界上，有太多被人轻视为红毛的东西，可殊不知，那样东西，却能成为一个人最重要的精神支柱
1: 。其实没有那么夸张啦，这些心确实很重要。但要说成是精神支柱，倒是
0: 我说的不是信，而是对你说出我会寄信给你的那个最赤诚的心。本故事原作《云上看景》，改编制作：程寒，演播：前琛七二九，聂西应七二九。晨光，录音董珂，下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
3: 。我只是过客，匆匆而过。在你人生旅途写了一个，手机悲欢离合，寄给云端一杯酒，换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。你害怕把无常给你的起落，你怕面具取代着我；你害怕把岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在故事酒吧，唱一首你我的歌。放下铅墨，你的悲欢离合，浮于云多，一场雨换你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。常赋予你鲜活，所有面容都是真我。别害怕了、啊，岁月似水如清波，几曲铅花看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被长夜吞没。